0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant de poster de nouvelles lettres d'Amérique à la rentrée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir d'anciennes lettres dictées par l'actualité, mais pas toujours. Des voyages, des stars, des séries, des lettres sérieuses ou légères qui portent tout le sceau de l'Amérique. Très bon été, où que vous soyez. Et of course, see you soon. Everyone. Cette semaine, nous allons donc parler télévision. Alors j'aime bien de temps en temps parler télévision ou série dans ce podcast. C'est un thème très large et c'est évidemment l'un des éléments de la société américaine. Et aujourd'hui, je vais donc évoquer des émissions que je ne suis pas beaucoup, hein, mais que je regarde d'un coin de l'œil, les émissions de milieu de matinée. Alors ce qu'on appelait autrefois en France de façon un peu vulgaire, les émissions pour ménagères. Plus généralement, ce sont surtout des émissions pour mères de famille et essentiellement des femmes au foyer. Alors pourquoi je voulais vous en parler Bon, Déjà, pourquoi pas Mais en fait, parce que le matin, en travaillant, je regarde souvent CBS entre 7h et 9h. C'est ce qu'on appelle ici les « mornings » où il y a pas mal d'informations. Des invités aussi, ça donne une idée de ce qui est important dans l'actualité du jour. Alors, celui que je regarde sur CBS donc s'appelle CBS Morning, c'est ce qu'on appelle un, un morning show. Il y a une série d'ailleurs sur ces émissions avec Jennifer Aniston, vous l'avez peut-être vu. Euh, je regarde celui de CBS, au début c'était un hasard en fait, sans doute parce que c'est la première chaîne euh, quand, on, quand on zappe et après c'est devenu une habitude. Et après, les morning shows, donc des grands networks américains, vous avez des émissions qui n'ont pas vraiment de nom, euh, d'identité. Enfin, si, elles ont une identité, mais elles ne sont pas définies en tant que telles, mais elles sont un peu sur le même format. Et pendant des semaines, donc, j'avais celle euh, de CBS en fond, sans le son, Et euh, c'était animé par une star américaine que je voyais s'agiter dans tous les sens. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même regarder pour, pour voir ce que ça donne. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui ces émissions. Pas toutes, hein, mais celles sur CBS, ABC et NBC. Alors, commençons par celle de CBS, donc, qui s'appelle Drew, comme euh, Drew Barrymore. Euh, C'est une actrice, réalisatrice, productrice. Elle fait partie de la vie des Américains depuis 40 ans. Avant de vous parler d'elle, certains la connaissent sans doute. Voici un petit extrait. So, I just welcome back to the Drew Barrymore show. I know myself. Alors ça, c'est un extrait où elle parle avec l'un de ses chroniqueurs du fait qu'elle ne veut pas faire de chirurgie esthétique. Elle est honnête, elle avoue qu'elle changera peut-être d'avis dans quelques années, en tout cas, elle espère s'y tenir. Alors c'est le point commun de ces émissions de milieu de matinée, parler de soi, mais en évoquant des thématiques qui peuvent en fait parler à tout le monde. Drew Barrymore, alors... Pour ceux, euh, celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une star depuis l'âge de 7 ans, euh, c'est euh, l'une des deux petites vedettes du film E.T. E l'extraterrestre, sorti en 1982, c'est un des films marquants hein, des années 80, beaucoup, euh, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour l'avoir vu en salle, mais c'est un classique, si vous ne l'avez pas vu, essayez au moins par euh, curiosité. Dans un premier temps, cette célébrité précoce euh, ne sera pas bénéfique à Drubarimor, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle découvre euh, l'alcool à 9 ans, euh, elle prend de la cocaïne à 12, euh, la vie nocturne, l'enchaînement des fêtes, euh, elle occupe la une de la presse people à un âge où d'autres jouent à la marelle, et elle part en cure de désintoxication, et à 14 ans, elle fait une tentative de suicide. Vous voyez, c'est euh, un début de vie, une adolescence très très compliquée, une enfance agitée, autant dire qu'elle s'en est bien sortie. Elle a toujours pu compter sur le soutien de celui qui a réalisé E.T., Steven Spielberg, qui au passage est son parrain. Et récemment, il y a eu une émission spéciale pour les 46 ans de No Barrymore et il est venu en invité surprise. C'est qu'on s'émotionne. Steven Spielberg. Oh, no. oh Drew Face, I still care about you. I've always cared about you. Ever since that first time. Alors en fait, il n'était pas sur le plateau puisqu'on était euh, en, en mode Covid. Il était en, en duplex. Là, il lui dit Tu comptes pour moi depuis euh, ce moment, depuis euh, ce moment où cette petite fille blonde est arrivée telle une tornade euh, lors du casting. Invité également ce jour-là, David Letterman, ancienne star des late show. Il avait invité, à l'époque où il avait son émission, Doubar une vingtaine de fois. Et pour son anniversaire, pour l'anniversaire de David Letterman, elle avait dansé, pour lui, en montant sur la table et surtout, ce qui avait fait scandale à l'époque, en montrant ses seins qui euh, évidemment avait été flouté, mais on en avait beaucoup parlé. Dans son émission, uh, Drew Barrymore peut donc euh, facilement faire venir ses amis stars, comme euh, Cameron Diaz, l'une de ses meilleures amies euh, depuis qu'elles ont tourné dans euh, Charlie's Angels en 2000, et les drôles de dames, Lucy Liu étant la, la troisième drôle de dame. Cameron, a .a. Poupou, very, 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 very closest Quand ce n'est pas son anniversaire, favorite... Drew Barrymore Cameron parle d'elle, de, de ses expériences. Alors, Elle est très dynamique, elle parle fort. Il y a des séquences cuisine, une page people, un invité. Ça repose beaucoup sur elle, peut-être un peu trop. Euh, surtout, ce peut-être pas très Amérique profonde. C'est très Hollywood. Les audiences ne sont, sont pas excellentes. Hein. 500 000 téléspectateurs, ce n'est pas assez pour euh, CBS. D'autant que l'émission précédente, une émission judiciaire, faisait euh, pratiquement trois fois plus d'audience. Euh, pourtant, Drew Barrymore avait débuté son émission au début de la pandémie, à une période plutôt favorable pour la télévision, car beaucoup de gens étaient bloqués chez eux. mais ça n'imprime pas, comme, comme on dit dans le milieu. Deuxième émission dont je voulais vous parler aujourd'hui. Elle est diffusée sur ABC et ça s'appelle Kelly et Ryan. Plus exactement... Le nom, plus exactement, c'est « Live with Kelly and Ryan ». Elle est diffusée sur ABC, donc elle existe depuis 1975 et a changé plusieurs fois de nom en fonction des présentateurs. En ce moment, c'est donc Kelly Ripa et Ryan Seacrest. Niveau audience, ils sont dominateurs. C'est donc une coprésentation avec un principe, la convivialité. Et ça fonctionne parce que la, la première fois où je suis tombé sur cette émission, bah, J'ai cru qu'ils étaient mariés-femmes. Parler des enfants, etc., de ce qu'ils avaient fait le soir. Alors j'écoutais d'une oreille, ça donnait vraiment l'impression d'un couple. Je me suis même dit, tiens, c'est original comme concept. J'avais encore jamais vu une émission comme ça, animée par un couple marié. En fait non. Juste, ils s'entendent bien. Enfin, j'en sais rien s'ils s'entendent bien dans la vie. En tout cas, à l'antenne, ça fonctionne. Vous savez, c'est aussi ce genre d'émission où il y a toujours un mug, une tasse sur la table, ils sont toujours en train de boire. Vous ne savez pas s'il y a quelque chose à l'intérieur, mais ça donne un côté euh, tranquille, confortable, proche de vous. On prend son temps, on n'est pas stressé, euh, comme si euh, eux aussi étaient en fait euh, invités. La partie la plus la plus amusante, c'est le début où ils parlent d'un peu tout et n'importe quoi sur un thème d'actualité qu'ils choisissent. Enfin, d'actualité, c'est plutôt quelque chose de la vie quotidienne. Par exemple, la dernière fois où j'ai écouté, ils commençaient par la neige qui était tombée la veille. Et là, ils font 10 minutes sur la neige. C'est bien fait, mais bon, quand ça fond, ce n'est pas terrible. Autre sujet que j'ai entendu l'autre jour les, les décors, vous savez, les, les fonds que vous mettez quand vous faites des, des réunions depuis chez vous, sur, sur une réunion Zoom par exemple. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous mettez comme bibelot derrière Est-ce que ça signifie quelque chose La plupart du temps, ça n'a pas un grand intérêt, mais c'est assez efficace, ils sont sympas, ça s'écoute, vous surprenez effectivement, à écouter même si ça vous ne passionne pas et, et qu'a priori vous avez autre chose à faire. Hier, euh, Kelly Ripa a commencé en parlant de son chien, euh, son chien qu'elle avait sur ses genoux, euh, et elle a raconté qu'elle l'avait emmené chez le toiletteur euh, et qu'il avait des problèmes de peau. Voilà, euh, là, même son compère d'animation avait du mal à, à montrer son intérêt, on sentait qu'il s'en foutait royalement et qu'il cherchait à passer à autre chose, même si, évidemment, il ne l'a pas dit comme ça. Sinon, dans le reste de l'émission, ben, ils font gagner des cadeaux, ils reçoivent un, un invité. L'émission que j'ai regardée en, en entier pour préparer ce podcast, l'invité, c'était Brian Cox. Brian Cox, est le, le patriarche dans la série Succession pour ceux euh, qui l'ont vu. Une série absolument géniale au passage. Et puis, après, ils ont suivi un cours de yoga avec une Instagrameuse qui a un million de followers. Le principe c'est donc de parler de sa vie personnelle, d'y donner une résonance et de se dire que ça pourrait être vos amis. Mais ce sont aussi souvent des animateurs qui ont eu ou qui ont une célébrité hors cette émission. Kelly Ripa, par exemple, est une ancienne actrice qui a joué dans des séries comme Ugly Betty ou une série qui s'appelait La Star de la Famille, qui était une série populaire dans les années 2000 aux états unis c'est elle en fait le, le pilier de l'émission puisque ça fait plus de 20 ans qu'elle la présente, qu'elle la présente et les téléspectateurs l'ont donc vue évoluer dans sa vie. Et elle est un feuilleton en soi. En 2014, le Hollywood Reporter l'a nommée la personne la plus influente des médias et elle a changé de coprésentateur à plusieurs reprises. L'actuel Ryan Seacrest est, est également, a également une petite carrière d'acteur et producteur. On zappe à présent sur NBC avec une émission qui s'appelle « Today with Oda and Jenna ». Ça aussi en sous-titre « La quatrième heure ». C'est parce qu'en fait, sur, sur NBC, il commence donc à 7h avec le morning, émission d'information. Et puis, il y a une autre émission qui s'appelle « La troisième heure ». Et là, on est sur « La quatrième heure ». Donc, euh, avec deux présentatrices. Oda Cobb est la présentatrice historique de l'émission. Quant à Jenna Bush-Hager, elle est bien connue des Américains, puisque son grand-père et son père ont été président des états unis C'est en effet la fille de George W. Bush. Euh, C'est l'une des sœurs jumelles. Après euh, avoir quitté la Maison-Blanche, elle a été euh, enseignante. Elle a écrit des livres et puis elle est devenue journaliste animatrice, embauchée par euh, NBC. Elle a travaillé pour euh, La matinée de la chaîne. Et puis, euh, depuis 2019, elle est donc à la coprésentation de ce talk show euh, du matin, toujours euh, sur NBC, elle a fait une intervention qui a ému beaucoup de monde euh, il y a un an. Je vais vous passer l'extrait dans, dans un instant. Avant, je vous présente euh, rapidement le, le concept. Alors, on est un peu sur le même modèle, un peu beaucoup, même sur le même modèle que Kelly Ryan sur euh, ABC. Ça commence par euh, une conversation, un thème choisi entre elles. Qu'est-ce qu'elles ont fait pendant le week-end prolongé L'une raconte que ça fait du bien de se retrouver avec son mari. L'autre dit qu'elle n'a pas fait grand-chose. Et puis euh, ça parle de l'importance de faire de la gymnastique. Euh, alors l'une d'elles elle dit que bon son coach personnel la motive beaucoup, ce qui au passage euh, là encore ça peut paraître loin de, de beaucoup de gens parce que euh, quand même pas grand monde qui peut se payer un coach personnel, mais mais ça fonctionne parce qu'elle parle naturellement et. Euh, et là encore, ça a un côté euh, sympathique. Et puis, euh, donc vous avez un chroniqueur qui donne des euh, nouvelles d'Hollywood, de, des stars d'Hollywood. Et puis, euh, on les voit à un moment, dans, en tout cas le jour où j'ai regardé, où elles vont euh, plonger dans la mer, pas loin de New York, un bain hein, de début d'année à, à 6 degrés. Et puis, vous avez un segment pour euh, gérer euh, son budget. Euh, aux états unis ils parle de segments, Nous, on est plutôt sur euh, des parties d'émission. Euh, C'est des, des segments. En tout cas, vous, vous avez compris le principe. La séquence que je voulais vous faire écouter date du 7 janvier 2021. C'est donc le lendemain de l'attaque du 6 janvier, l'attaque du Capitole. Les deux animatrices sont visiblement choquées et Oda interpelle Jenna Bush en lui disant « Mais pour vous, c'est encore peut-être plus dur puisque c'est un endroit que vous connaissez bien en tant que fille de l'ancien président. » De notre job est que nous traversons. Jenna Bush prend country, donc la parole en disant qu'effectivement, elle était choquée. On la voit, elle est euh, au bord des larmes, uh, la voix tremblotante. Ce qu'on a vu la veille, ce n'est mm -hmm. pas du tout l'Amérique, ce n'est pas le pays qu'elle connaît. Donc, c'était difficile. Et j'ai eu le privilège de rester sur ces stades et plusieurs inaugurations, pas seulement pour les membres familiales. Mm. J'ai eu le privilège, dit-elle, de mm. me tenir mm. sur ces marches lors de plusieurs inaugurations, plusieurs investitures, non seulement pour des membres de ma famille, mais aussi pour le premier président noir des États-Unis d'Amérique. J'ai ressenti la majesté de notre pays dans ses murs et personne ne peut l'enlever à aucun d'entre nous en tant que fille et petite fille d'ancien président des états unis ce discours, cette intervention a eu une forte résonance. Alors elle disait en fait ce que beaucoup d'Américains et notamment de Républicains à l'époque pensaient, y compris des élus républicains. On sait que depuis, beaucoup essaient d'oublier cette journée, de la mettre sous le tapis pour ne pas hypothéquer leur chance de reconquérir la Maison-Blanche. Voilà pour cette lettre consacrée à à ces émissions, la plupart du temps légères, hein, contrairement à l'extrait que, que je viens de vous présenter. Il y a d'autres émissions, hein, notamment une très célèbre et très euh, influente qui s'appelle The View sur ABC. Euh, C'est une, une équipe féminine, quatre femmes qui parlent euh, d'actualité, la plus connue d'entre elles étant l'actrice Whoopi Goldberg. C'est sur un autre modèle que les émissions que je vous ai présentées là, un peu plus tard, à 11h. Euh, C'est plus centré donc, sur l'actualité, mais euh, je ne l'ai pas évoqué aujourd'hui parce qu'il y a déjà eu une lettre d'Amérique consacrée à cette émission. En revanche, je vous proposerai sans doute un jour un numéro sur les émissions d'après-midi, notamment celle d'Hélène Degeneres, icône de la télévision américaine, qui va tirer sa révérence cette année, au printemps, après 18 ans à la tête de son show, Ce sera un événement, autre émission intéressante et dont on parle beaucoup ici. Vous avez peut-être entendu aussi le nom, c'est l'émission qui s'appelle « Dr. Phil ». Hi, everyone ce que vous entendez c'est le générique de l'émission de Stephen Colbert, le late show le plus regardé des États-Unis sur CBS. Alors c'est celui que je regarde, pas tous les soirs mais assez souvent. Alors je vois rarement le début en fait puisque ça commence à 23h35 et à 23h45 heure de New York. Je suis en fait en direct sur RTL dans la matinale de Julien Cellier, pour une chronique que vous pouvez d'ailleurs également télécharger aussi en podcast et qui s'appelle Un air d'Amérique. Voilà pour l'instant promo. Alors c'est quoi un late show Un show tardif, si on devait le traduire littéralement. Ce sont ces émissions de fin de soirée, qui débutent vers 23h30 en général. Les horaires changent en fonction des chaînes, mais globalement c'est ça. Après les informations de 23h sur les grands réseaux, c'est une institution aux États-Unis. Elles existent, ces émissions, depuis les années 50, et elles reposent beaucoup sur leurs présentateurs ou présentatrices, mais c'est plutôt un monde masculin, sur leur talent, leur charisme. Ça commence en général par un, un billet, une sorte d'édito très écrit, euh, parce qu'il y a toute une armée de, de dialoguistes et de scénaristes hein, euh, derrière ces, ces présentateurs, des plumes qui écrivent ces sketchs, qui sont souvent très, très bien ciselés. C'est toute une armada que l'on voit d'ailleurs dans, dans un film assez récent qui s'appelle Late Night avec l'excellente Emma Thompson et qui raconte cet univers, parfois impitoyable aussi, euh, des late shows. Des sketchs, donc, des, des billets d'humour, d'humeur. On peut aussi voir dans ces émissions de la musique, en live, des invités, bien évidemment. Alors, le maître mot, c'est plutôt la convivialité avec les invités qui sont rarement passés sur le grid. C'est plutôt bon enfant. C'est d'ailleurs pour ça que les politiques, qui au début ne venaient pas dans ces émissions, sont finalement habitués, car ils sont souvent présentés sous un jour plutôt favorable. Pas toujours, on y reviendra, mais mais c'est plutôt bienveillant. Alors, les animateurs de ces euh, late shows sont, sont des stars euh, aux états unis euh, Le pape, le créateur du style euh, s'appelait Johnny Carson. En 1962, on lui confie les rênes du Tonight Show sur NBC. Et c'est lui qui va donner les bases euh, de ce type d'émission avec euh, donc un, un billet d'introduction, une sorte d'éditorial assez drôle, des sketchs, des références à l'actualité, des invités. Voilà, c'est toute une recette. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour mélanger tous ces ingrédients. C'est pour ça que l'animateur est vraiment essentiel. Alors en 1992, la succession du père des Light Show, la succession de Johnny Carson, donc, a donné lieu à une bataille entre héritiers. NBC a confié les rênes à Jay Leno après en avoir fait la promesse à David Letterman, un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Ce dernier est donc parti à la concurrence chez CBS où il présentera « The Light Show with David Letterman » et sa dernière émission rassemblera près de 14 millions de téléspectateurs c'est pour vous donner une idée de l'importance de ces émissions aux états unis alors aujourd'hui les principaux shows sont celui de Stephen Colbert sur CBS, de Jimmy Kimmel sur ABC, Jimmy Fallon sur NBC et Trevor Noah sur Comedy Central. et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les Late Late Shows, c'est-à-dire des, des shows encore plus tardifs, bien après minuit notamment James Corden sur CBS James Corden vous l'avez sans doute vu, c'est lui qui fait ses euh, vidéos euh, très célèbres à l'intérieur d'une voiture avec une star où il les fait chanter. Il a récemment également fait une interview avec euh, le prince Harry dans un bus. Autre nom de ses euh, shows très tardifs, cette meilleure sur NBC. Alors, c'est un monde euh, plutôt masculin, je vous le disais tout à l'heure, même s'il y a quelques femmes comme Lily Singh ou Samantha Bee sur la chaîne payante TBS. Alors on va écouter quelques extraits pour euh, voir le style, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou très peu les light shows, comme il y a énormément de sketchs, il y en a des milliers hein, depuis, euh, depuis des années, des milliers d'extraits possibles, je me suis concentré sur des extraits concernant la France et on va commencer par un extrait où on s'en prend plein la figure, amicalement, mais on s'en prend plein la figure quand même. C'est dans le Late Show de Trevor Noah sur Comedy Central. Trevor Noah, c'est peut-être le plus talentueux de, de cette génération. C'est une star ici. Il a présenté très récemment les euh, Grammy Awards. Quand on n'est pas en mode Covid, il enregistre d'ailleurs son émission à quelques mètres du, du bureau d'RTL, juste au bout de la rue. Et ce que vous allez entendre date de 2018, plus exactement de juillet 2018, juste après la victoire de la France à la Coupe du Monde de football. Trévornois, qui est sud-africain, sud-africain noir, c'est important pour la suite, avait parlé dans un de ses sketchs d'une victoire d'une équipe africaine. En parlant de l'équipe de France, ça avait fait polémique. L'ambassadeur de France aux états unis à l'époque, Gérard Haro, lui avait répondu. Il avait répondu pour se plaindre en substance en disant qu'en parlant d'une équipe africaine, Trévornois remettait en cause la citoyenneté française des joueurs. Alors Trevor Noir, euh, let me witness the only definition of being French. So now, here's the thing. All right. Il répond. Black people all over the world were celebrating the Africanness of the French players. Et selon lui, son argument, c'est de dire que dans le monde entier, les Noirs ont célébré la victoire des joueurs africains de l'équipe de France. Et il continue. Je trouve bizarre cette réponse de dire qu'ils ne sont pas africains, qu'ils sont français. Pourquoi ils ne pourraient pas être les deux Alors là, on n'est plus dans l'humour, c'est assez tranchant. Je ne vais pas rentrer sur le fond. Qui a raison, qui a tort. Pas dans cet extrait là mais Trevor Noah va... Un peu loin aussi dans, dans l'argumentation et en même temps adresser une protestation officielle comme ça, ce n'était pas forcément une bonne idée, notamment parce que euh, l'animateur va forcément avoir euh, le dernier mot. Autre extrait, cette fois, il s'agit de John Oliver. Lui, il est sur HBO. Lui aussi est très talentueux. Il présente le Late Week Tonight. Euh, il, a, il a la particularité d'avoir un débit très rapide. Et là, il s'intéresse à la campagne électorale en France lors de la dernière élection présidentielle. Il s'était notamment intéressé à l'un des candidats, Jacques Cheminade, notamment sur sa volonté d'avoir une politique spatiale ambitieuse, et notamment aller sur Mars. Aujourd'hui, on n'a pas de vraie politique de l'espace. On traîne des vieux objets brinque ballant comme la vieille fusée de « Star Wars ». Alors ça marche en Star Wars avec l'espèce d'ours et euh, Larry Skywalker, mais ça marche pas dans la réalité. Alors effectivement, euh, Larry Skywalker au lieu de Luke et euh, Chewbacca qui serait un ours, ça fait rire les Américains. Dernier extrait, euh, Stephen Colbert sur CBS. C'est le late show le plus suivi aux états unis J'ai choisi une intervention après l'incendie de Notre-Dame. Là, il ne se moque pas du tout de la France, bien au contraire. Il paraît... Euh, Choqué et très attristé par ce qui vient de se passer, comme l'ont été d'ailleurs beaucoup d'Américains à l'époque, et il va plutôt se moquer du président américain de l'époque, Donald Trump, notamment quand Donald Trump a fait cette proposition par tweet disant, il « Peut-être qu'il faudrait que les Français envoient des, des bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie ». Alors, Stéphane Colbert se moque de lui sur le thème parce que les pompiers français n'avaient pas pensé à combattre le feu avec de l'eau. Heureusement que Donald Trump a fait un tweet Voyons, il allait essayer d'éteindre l'incendie avec des fromages. Et Stephen Colbert lit la réponse assez bien sentie à l'époque de la sécurité civile française. Des centaines de pompiers luttent par tous les moyens, excepté des bombardiers d'eau qui pourraient totalement détruire les infrastructures de la cathédrale. Donald Trump, qui a été l'objet, pas exclusif, mais extrêmement présent des, des late shows pendant 4 ans. Alors, il y a toujours eu de la politique dans ces émissions, notamment des, des invités politiques. Mais... Euh, les animateurs n'étaient pas très militants, c'était plutôt neutre, c'était plutôt bienveillant. Et euh, avec l'élection de Donald Trump, il y a eu une fronde, une fronde anti-Trump dans, dans ses émissions du soir, globalement. Euh, depuis l'élection de Joe Biden, d'ailleurs, on parle beaucoup moins politique. Donald Trump, qui a été un habitué de, de ses émissions, de ses light shows, c'était un, un bon client, c'est une bête de télévision. Hein, c'était souvent une garantie d'audience. Il a même présenté euh, sur une soirée le Saturday Night Live. Et Jimmy Fallon l'avait reçu sur NBC... Pendant la campagne électorale de 2016, et il y avait une séquence qui avait fait beaucoup parler. Donald Trump est, était là en mode euh, tranquille et euh, Jimmy Fallon lui demande s'il oui, peut lui oui, ébouriffer les cheveux. Il y a toujours eu euh, now, des I rumeurs comme quoi Donald Trump avait en <rire> fait <rire> une perruque. Donald Trump accepte. Alors ça a fait beaucoup rire sur le moment, mais ça a été aussi vu comme de la connivence. Et Donald Trump, qui était déjà devenu très polémique dans ses propos euh, sur les femmes, sur les étrangers et euh, ça a fait euh, du mal en fait à Jimmy Fallon, son show était leader à l'époque, il a commencé à perdre euh, du terrain et être rattrapé par, euh, par celui de Stephen Colbert. Stephen Colbert, euh, Jimmy Fallon, David Letterman, tout ça c'est des noms que vous avez entendus parce que ces animateurs, je vous le disais, sont des personnes influentes. Autre exemple, Jimmy Kimmel sur ABC, lui il s'est lancé euh, dans la défense de l'Obamacare euh, sur la, la protection euh, santé euh, des, des Américains, notamment les plus faibles, lorsque l'administration Trump a voulu s'y attaquer, s'attaquer à cette couverture euh, santé au plus grand nombre. Jimmy Kimmel a notamment raconté l'histoire de son bébé qui a dû subir plusieurs opérations cardiaques. Alors, il a reconnu que lui, il avait les moyens hein, de payer ses opérations, mais il expliquait que pour une famille pauvre, ben, l'enfant aurait pu mourir si euh, ses parents n'avaient pas de couverture santé. Alors, pendant plusieurs jours... Il a commencé toutes ses émissions par un billet sur ce thème et euh, Jimmy Kimmel a participé à faire changer d'avis quelques sénateurs, notamment euh, des, des sénateurs euh, républicains et le projet de loi n'est pas passé en partie euh, grâce à lui. Autre exemple du poids que peuvent avoir euh, les animateurs euh, de Light Show, John Stewart, c'est l'ancien animateur du Daily Show, très impliqué euh, sur les problèmes de, de santé des policiers, des secouristes euh, tous ceux qui sont intervenus après les attentats du 11 septembre. Beaucoup ont eu de graves problèmes de santé, euh, ont développé des cancers, ou en sont morts en raison des, des produits toxiques qu'ils ont respirés pendant, pendant des heures et des jours. Alors John Stewart s'est battu notamment pour que les indemnités ne soient pas réduites. Pour lui, c'est une juste récompense pour leur acte de bravoure. Et en septembre 2019, il est auditionné au Congrès, au Capitole. Et il fait ce discours très, très fort. Voilà ce qu'il dit. Derrière moi, il y a une salle remplie de secouristes du 11 septembre et en face de moi, un congrès presque vide. Il n'y avait pas beaucoup de, de parlementaires. Eux ont répondu en 5 secondes. Ils ont fait leur travail avec courage, bravoure et ténacité. 18 ans plus tard, faites le vôtre. 18 faites cette intervention avait touché les Américains et les parlementaires qui s'étaient mis d'accord pour euh, étendre euh, le fonds d'indemnisation sur, sur la durée. Alors on le voit, hein, les light shows, ce ne sont pas que des émissions d'humour. Elles donnent beaucoup de place à, et d'importance à l'actualité avec des différences. C'est un peu ce que fait euh, quotidien en France, sauf que quotidien ce n'est pas tard, c'est en début de soirée, mais euh, ce sont un peu les, les mêmes recettes. En tout cas aux états unis au fur et à mesure que ces émissions prenaient de l'ampleur, eh bien les hommes et les femmes politiques y ont vu un intérêt et c'est devenu même une aubaine euh, parce que c'était une façon de toucher d'autres téléspectateurs euh, des téléspectateurs plus jeunes et avec une audience assez importante et celui qui a tout changé c'est Bill Clinton on est en 1992 en pleine campagne électorale il est un peu en difficulté et ses conseillers ont cette idée de lui faire jouer du saxophone Il joue plutôt bien d'ailleurs, Et en plus avec des lunettes noires, donc une belle mise en scène. Sur le moment, ça s'est critiqué. On lui dit que ce n'est pas une posture présidentielle, qu'un candidat à l'élection présidentielle n'a pas à faire ça. Mais ça a fonctionné. Sa cote a commencé à grimper, il a gagné l'élection. On ne va pas résumer ça à cette performance, hein, mais ça a participé à l'amélioration de, de son image. Avoir son light show, c'est aussi un positionnement pour les chaînes de télévision. Pour preuve, Fox News vient de débuter euh, le sien avec euh, des thèmes assez variés, la politique bien sûr. L'autre jour, je regardais et c'était un débat sur euh, l'amitié, savoir si on pouvait compter sur euh, ses amis et si on en avait beaucoup, etc. Ça marche plutôt bien puisque pour euh, la première, bah, ce light show euh, sur Fox News a battu euh, ses concurrents euh, directs, notamment euh, MSNBC et, et, et CNN. Des thèmes politiques bien sûr essentiellement conservateurs puisqu'on est sur euh, Fox News. Parmi les débatteurs, euh, il y a des invités euh, euh, récurrent comme Tyrus, qui est un ancien euh, catcheur et ancien garde du corps de Snoop Dogg. Et l'invité euh, hier soir, euh, c'était euh, Eric Trump, l'un des, des fils de Donald Trump. Voilà pour euh, cette plongée dans le monde des Late Show. Si euh, vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, CNN propose une série documentaire sur l'histoire euh, des Late shows Ça n'a pas encore été euh, diffusé, ça commence début mai je crois, le 3 mai, mais vous pourrez le trouver assez euh, facilement sur, sur Internet. On se quitte avec Jimmy Fallon qui officie sur NBC. Comme tout le monde pendant l'épidémie, il a dû faire les émissions depuis son domicile. Et il y a un an il faisait ce duo très réussi avec Sting sur le sur ce morceau Don't Stand So Close to Me. Thank you and goodbye she wants to be inside her. there's longing this girl's had no bandage bookmarking she's so close now this girl is half his age venez d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.